0: Hola amigos, bienvenidos a su nuevo episodio del GoCast. Hoy lo tenemos a nuestro comisionado Charlie Goodell, a quien le mandamos un fuerte abrazo, igual como a todos los compañeros. Tenemos hoy una, un grupo muy cortico para hablar finalmente de los Titans. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Hola, Wilmar. Bien, muchas gracias por preguntar. Eh, pues aquí ya, gustosos <risa> a grabar el podcast de Kyle Pist y sus amiguitos. <risa>
0: Kyle Pitts y sus secuaces. Pues pues nada, oye, efectivamente arrancamos con Kyle Pitts. Este Tiden de, de Florida, 6'6, 239 libras. Este lo están, y por obvias razones, vendiendo como talento generacional, como uno de los mejores prospectos de tight prácticamente de la historia y viene una temporada, si bien no, no parecen los números tan extravagantes, 43 recepciones, 770 yardas y 200 touchdowns, pues sí se vio muy dominante en el campo, ¿no? Es un tipo que básicamente te juega en todas las posiciones de la ofensiva, pero pues principalmente desde la línea, es donde más, se, donde más se alineó y pues maneja una serie de armas ofensivas bestiales a la hora de estar recibiendo, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves acá el pitch?
1: Atléticamente es un espécimen, eh, como se dice en Estados Unidos, único en su clase, ¿no? Pero a todas ese, todo ese conjunto de habilidades físico-atléticas que él tiene, que ya son outliers, él suma toda su inteligencia para jugar fútbol, ¿no? Él, él fue coreback en high school y lo convirtieron en tight end por ahí en un summer camp y a partir de ahí, pues dio el ancho. La verdad es que tiene el cuerpo la, las, la velocidad, el release, la aceleración, la sobrepasa. Es un atleta en toda la extensión de la palabra y ha dominado la posición a lo largo de su carrera colegial, ¿no? Sus medidas son impresionantes, ¿no? Tiene. Que, si no estoy mal, corrígeme, Wilmar, el catch ratio radius, perdón, más grande de la clase, ¿no?
0: Y el más grande, no sé en qué qué cantidad de tiempo, ¿no? O sea, por ahí salió la marca, superó los, los 10 y, y estaba bestial.
1: Sí, creo que solo Noah Fant está en su en su nivel. Noah trae sí. 10.48 y Pitts trae 10.22. Pero vaya, los dos son el casi, casi el 100% del presentil, ¿no? Sí.
0: No, sí, hay, o sea, físicamente es una, una bestia, ¿no? Las manos también son grandísimas. También atlet su, su atleticismo pues es ejemplar. Y lo otro es que lo acompaña con unas, con unas cualidades técnicas pues, increíbles. ¿no? Su, su árbol de rutas es muy completo pese a, a jugar tanto tiempo eh, alineado en, en, en scrimmage. Corre rutas que muy pocos tight ends te hacen porque el mismo, el mismo, la misma zona donde se ubican no es que se las pidan pero pues también es que Kyle Pitts eh, lo han definido así como que, que un unicornio, porque no, no solo es que te juegue ahí, sino también estuvo alineado en el slot, incluso por fuera, yo lo he visto dominar linebackers, safeties, cornerbacks, por igual. Mm, sí, igual si sí hay cositas que decir ahí, lo primero, y yo quiero que tú me hables de esto porque sé que tienes una postura muy clara, este, esta narrativa sobre su bloqueo que no sabe bloquear y eso le puede dificultar su paso por la liga en, en cierta medida, ¿qué opinas de eso?
1: Es un mito eh, vaya, no es el mejor bloqueador de su clase, eso es cierto pero tampoco es alguien que se cae de bruces o que lo mandan de, de calacas como decimos cuando jugamos americano no uh -huh. para empezar tiene el cuerpo tiene la fuerza y la fortaleza, le falta un poco la técnica y se entiende porque pues, él es un coreback hasta hace cuatro años jugaba coreback, entonces los corebacks nunca aprendían a bloquear, ¿no? Y. Sí. Pero, pero si tú ves los highlights donde él bloquea, él no tiene ninguna especie de... No lo ves ser dominado por un backer o por un edge, ¿no? Si sí, hay ocasiones donde le ganan, sí. Pero hay ocasiones donde él también eh, llega a dominar al defensivo, entonces quizá yo solo lo pondría detrás de, de, de Tremble y de... Firemuth, pero uh -huh. la habilidad la tiene, y además va a seguir entrenando o sea, los tight ends son una, es una posición que tiene una durabilidad muy larga en la liga, en la NFL ¿no? y si él es este unicornio que todos pensamos va a pasar un muy buen tiempo desarrollando ese tipo de cosas, no lo van a llevar a la NFL para que sea su principal eh, rol de juego un coordinador ofensivo inteligente lo va a poner a jugar donde lo tenga que poner a jugar ¿no? como Gronk Creo que bloquea, uh -huh. sí, cuando tiene que, pero cuando tiene que abrirse espacio, en, sobre todo en el tráfico intermedio, lo hace sin problema, ¿no? Pues creo que eso es una narrativa como con tal de buscarle un pero, ¿no? Uh -huh. Y es un mito para mí. Yo, yo sí creo que está un poquito,
0: o sea, es muy promedio el bloqueo, o sea, para, para, para creo que a lo que llegan a decirlo es, bueno, me lo están vendiendo como el, prácticamente el mejor prospecto de la historia, Quieren como que haga todo. Yo creo que si uno ve tape de 2019, de 2020, se ve una progresión en el bloqueo, pero lo que yo sí realmente tengo claro es que el, el coordinador ofensivo que lo lleve para fundamentalmente bloquear o en jugadas importantes estar bloqueando, merece que lo corran, pero de inmediato. Porque el tenerlo bloqueando, si bien obviamente tendrá que bloquear, es lógico, para establecer la carrera, para hacerle algunos huecos en algún momento a, a sus corredores en, en pase o a otros receptores, pues tendrá que bloquear eventualmente, pero que en momentos claves se quiten la oportunidad de darle el balón y de sorprender a la defensiva dándole el balón, pues es es básicamente un, un sacrilegio, diría yo. Claro, eh, no,
1: no, porque. El, sí,
0: dime, dime.
1: Estos famosos mismatches, ¿no? Él mm -hmm. a ponerlo a correr rutas. Eh, por ejemplo contra el safety fuerte o contra los corners en nickel o contra los backers, que es el la, la, el más natural por la posición y por donde se va a alinear no vas a dejar de tener esa ventaja competitiva en tu ofensiva por ponerlo a bloquear el 100% de las veces, ¿no? o sea eso es absurdo, además la NFL está evolucionando, si te fijas cada vez hay más esquemas ofensivos donde meten dos, dos tyrants, uno que ahora, ya mezclaron el término del hatchback, ¿no? pero eh, si ves, por ejemplo, la, las ofensivas de, de Shanahan, que ya está haciendo escuela en la NFL, ¿no? Ahorita cuántos staffs de cucheo ya hay que vienen de él. Sí. Eh, el mismo Reed. Pues ya cada vez es más dinámico esto. O sea, eso no va a pasar. Ya no estamos sí. en los 70.
0: Exacto. Y hay, hay muchas maneras de, de, por esquema, no ponerlo a bloquear, usar esquemas de bloqueo con algún corredor, esquemas de doble end. Incluso si están ya en zona roja y, y necesitan una formación más pesada, pues meten un tacle adicional de ser necesario. O sea, a mí me parece que lo que hay es que ser eh, inventivos con él. Y lo otro, aquí a ver cómo andamos al, al, a la pulpita. Yo creo, a, así lo estuvimos discutiendo y nosotros internamente, que Kyle Pitts es el mejor receptor de la clase. Llámese la posición que tenga, este es el mejor tipo que hay para recibir el balón en esta clase.
1: Sí, o sea, si hablamos de manos seguras, del proceso de recibir el balón, sí. Pero creo que yo todavía no lo pondría arriba de Chase y quizá de Marshall. Y me atrevería que tampoco de Devonta, porque ellos todavía tienen una, una aceleración un poco más. A lo mejor Marshall no tanto, pero sí sí Devonta y Chase, que en el perímetro sí. le puede ayudar un poco más. No lo veo cerca. Vaya, no los veo lejanos, los veo, digamos, en el mismo tier. Bueno, con Chase quizá no tanto, pero Chase obviamente no podría ganar en, en el tráfico interno como gana Pitts, ¿no? Entonces, sí, sí no, o sea, en ese sentido no, no, no hay mucho que discutir, ¿no? Quizá ya nada más son, es como quién lo ve más verde o quién lo ve más azul, pero en realidad es como verde-azul, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, como que, como que no hay manera de perder la discusión, ¿sí? Como que no hay, no, hay, no hay una verdad aquí, hay una opinión. En mi opinión, pues yo he visto que Kyle Pitts ha dominado a todo el mundo. Pónganle linebackers, le han puesto al cornerback uno como lo hicieron con, con J.C. Horn. Y J.C. Horn fue el que más le puso peros, pero igual lo sacó adelante. Y, y pues nada, yo, yo incluso creo que puede ganar por fuera. Si bien podría tener un poquito más de velocidad, me parece que su, que su velocidad le da para hacer le daría para ser un buen receiver uno pero como ya ha jugado como tiene la experiencia a mí me parece pues poco inteligente sacarlo de, de estos mismos que, que tú que tú planteas no ya le está ganando a todo el mundo por dentro para como no aprovechar eso sí entonces claro. sí, creo que va, va por ese lado es tema de gustos finalmente ahí sí si, no sé si ya lo digan aquí lo decimos que en, entre gustos no hay disgustos pero pero sí es es, es bastante eh, Elite bits, como lo veamos.
1: Sí, acá decimos en gusto se rompe en género.
0: Eso. bueno, pasemos al siguiente para que si no nos quedemos en el, en el podcast de, de Kyle Pitts. No, no hay discusión que es el uno, ¿no? No, no hay ninguna discusión que es el uno.
1: Y el que diga lo contrario está
0: mintiendo. Sí, el que. Sí. Ah, bueno, final, vengamos a lo otro. Ligas de de rookie drafts, de ligas superflex. ¿Dónde estás dispuesto a tomar a Kyle Pitts?
1: del 6 para abajo antes no tendría que ser ya una situación muy específica de un roster, pero por ejemplo en el 1 y el 2 no, para mí esos casi casi están cantados para Trevor y Fields no, 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 sí, 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 listo
0: y 3, 4
1: 3 y 4 me llevaría Chase Sí. y pondría Etienne y a lo mejor ahí es donde estaría ya en la disputa si me llevan allí o a, o a Pitts. Pero al menos ellos cuatro. Sí.
0: A mí el, el, el único jugador de Skill Position que me gusta más que Kyle Pitts es llamar Chase. Por durabilidad, le, le, estoy, le voy a dar mucha prioridad a él por encima de los corredores. Y por lo que aprendí de los, de los tight ends. Yo no creo que, que, que Kyle Pitts tenga este problema en su primer año como tienen la mayoría de los tight ends. Pues porque juega distinto, ¿no? Pasemos al siguiente, entonces. Creo que también tenemos consenso en el 2i, con Pat Tide Title sí. de, de Penn State, 6.5, 258 libras. Mira que aquí, en lo contrario, lo están vendiendo con una narrativa de ser un gran bloqueador. Yo no digo que no sea buen bloqueador, pero pff, como que se están pasando un poquito, ¿no crees?
1: Sí, definitivamente. Y, y de hecho, su uso, si, si tú checas el... Por ejemplo el juego que tuvo contra Nebraska y contra Ohio, no me acuerdo si, si fue de este año que pasó, de 2019, en ambos, promediado, el, el, el porcentaje de uso eh, fuera de, digamos, del, de la posición de cerrado, o sea, de tres puntos, jugó en el uh -huh. slot a más o menos 30% de los snaps. Uh -huh. oh, y sí es muy bueno bloqueando. Para mí mejor es un poco mejor eh, Tremble que él bloqueando, eh, y no es tan grande como uno hubiera pensado. Incluso le llaman Baby Gronk, ¿no? Eh... Sí, que, que, que es como la
0: apodo que le tienen sus compañeros, ¿no? No es como que le tengan comparación o algo así, porque sí creo que se tiende a, a como errar en esa opinión.
1: Claro. Y yo creo que si Pitts no estuviera en esta clase, muy probablemente él sería el uno, porque es completo en general. Eh, uh -huh. Tienes razón, no es el mejor bloqueando, pero bloquea bien. O sea, digamos, yo sí. le daría a lo mejor en una escala del 1 al 10 un 7, 7-5. Uh -huh. Sí. Eh, y, y tiene mucha actitud para jugar, ¿no? O sea, es un tipo muy intenso. A pesar de que no es... Eh, no, bueno, no da la impresión de ser muy atlético. Tiene la habilidad de hacer buenos movimientos, buenos cortes. Eso sí, la velocidad en campo abierto no es lo suyo. De hecho, de la mayoría de los uh -huh. tight no lo es. Pero me parece un tipo muy completo que... Por ahí si sí cae al final de la segunda ronda de NFL, o incluso a la tercera, pues puede ser un gran valor de Dynasty, que si no te llevas a Pitts te lo puedes llevar sin problema en, en tu rookie draft, ¿no?
0: Yo, yo incluso creo que pueden invertir un poquito más de, de draft capital. Sobre todo, ¿sabes por qué? Yo creo que, digamos, en la clase del año pasado, Friar sería el número uno. Entonces yo creo que por ahí en, entre los 15 primeros de la segunda ronda se va a poder estar yendo. Y dependiendo del destino, yo creo que aquí sí está un poquito sujeto al destino. Eh, también puede ser un, un buen target de, de Dynasty. Uh, a, me, a mí me gusta, me parece completo eso. Igual creo que puede seguir desarrollando eh, este, su bloqueo. Incluso que creo que en el, en, o sea, en el mediano plazo debe ser mejor bloqueador que, que Pits constantemente. Y eso pues sí a uh, a los Titans les aseguran eh, participación y volumen, ¿no? Dependiendo del, del destino. Puede ser un target bien interesante en, en Dynasty. Te, seguramente sí para tener sentado, porque no espero una mayor, una, una gran producción de él en su primer año. O tú cómo lo ves para su primer año.
1: Sí, no. Yo esperaría inclusive un par de años, porque pues. Es más o menos el promedio del tiempo que le toma a un en desarrollarse. Incluso, sí. a lo mejor es un poco arriesgado, ¿no? Pero no comprarlo ahorita, o sea, no llevártelo en el draft. Y esperarte al año siguiente, comprarlo barato, ¿no? Yo, por ejemplo, es lo que he estado haciendo con NoaFan. Sí, yo, Como... yo hice
0: mucho de eso con, con Hawkinson el año pasado. Este año ya no, porque ya explotó un poquito. Más bien creo que es momento por ahí de vender, pero sí, así, así pinta bien el, la estrategia. Igual, digamos, ahorita sí. también está este, el de Minnesota y Smith, que también está en su segundo año, es de la misma generación de Hawkinson y Fan, y, Fann, y tiene, mm -hmm. apunta para explotar este año, ¿no? Así es. Bueno, pasemos al siguiente, que es Brevin Jordan, de Miami. Este es mucho más pequeño que los otros, 6'3", 245 libras. Este sí... Cero, cero, bloqueo. <ríe> Creo que es típico tight end receptor, ¿no? Lo, lo parece muy rápido en tape, aunque fue un poco decepcionante su Pro Day. No es que le demos tanta relevancia ahorita a los Pro Days por obvias razones, pero este pues sí preocupa un poquito eso, ¿no? Que, que no haya explotado. No tiene grandes números, pero sí tiene como esta facultad de hacer recepciones largas y, y producir after-cash en, en dado caso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú,
1: OJ Sí, él, él va a hacer mucho de, de jugadas situacionales, ¿no? No va a llegar a reclamar un puesto, le falta técnica y fortaleza, además de que, como ya lo dijiste, ¿no? 6-3, pues para un receptor, un abierto es bastante, pero ya eh, meterte a la línea con 6-3 no es lo mismo, ¿no? es muy bueno eh, con el balón en las manos en campo abierto, tomando en cuenta su tamaño, y sí, es, sí tiene jugadas donde puede eludir tacleadas, que, que creo que es más importante eludir que romperlas, ¿no? Sí. Pero sí, sí, sí se notan jugadas donde, pues hasta como que me lo humillan un poquito, hablando en el buen <risa> sentido de la palabra, sí. porque pues un backer se lo puede quitar con una mano, ¿no? Entonces eso no es lo ideal para llegar a un nivel elite como NFL.
0: Sí, de hecho, es curioso cuando uno ve el tape de él, porque pues uno lo busca en la línea y se ve evidentemente muy chico en la línea, ¿no? O sea, si él estuviera abierto, no no se vería tanto, pero al estar ahí es como busquen el más bajito. Y sí, yo creo que es el que está, está bien verde. Um, ¿te, lo, ¿Te lo llevarías en un rookie draft tipo que ronda 4 o 5 y al taxi un par de no. años? No, no, no.
1: no. Yo, yo creo que lo voy a encontrar en los waivers. Sí. Eh por ahí de media temporada, cuando la gente empiece a, a soltar jugadores para agarrar running backs.
0: Sí, sí, sí. No, no tiene pinta de que te lo puedas guardar así del draft. O sea, como que no vale la inversión. Incluso por ahí después de su primer año se, se encontrará aún por ahí en Waivers. Y no sé, algo más que decir o pasamos de una vez al siguiente.
1: él, él me parece que va a vivir el. no no, no son necesariamente el mismo perfil. Ajá. Pero me parece que puede pasar lo mismo que con este chico que se llevaron los Browns, este Harrison Bryan, Pasó sí. prácticamente desconocido para todos y yo lo levanté en varios eh, varias ligas. Ya por ahí de la semana 8 o 9 que pues ya más o menos veía que empezaban a meterle un poquito más.
0: Sí, y nada raro que ahorita ya se quede como el 2, ¿no? Que que en Jocup.
1: Sí, ver ahí. sí, sí
0: y sabes que a mí me, me recuerda un poquito a un tie no sé si, te, si se puede apuntar tan alto y se me parece mucho a Jono Smith no sé si llegando a una situación ideal pueda ser así como Jono estar dos, dos años ahí como quieto y luego tener volumen entonces sí creo que lo va a estar persiguiendo sobre todo en waivers pero, pero sí tampoco voy a, a gastar picks de draft y bueno pasemos al siguiente que es Tommy Tremble de Notre Dame 6-4 248 libras aquí sí tenemos un problema y es que pues, fue muy poco utilizado apenas tiene 35 recepciones en su carrera y se desempeñó mucho como fullback incluso en Notre Dame creo que es un serio problema que tienen en la universidad y es que en Notre Dame si identifican un, un tight end que sea bueno bloqueando como que lo encasillan y no hemos tenido la oportunidad de ver sus manos pero bloqueando es sin duda alguna el mejor de, de la clase.
1: Sí, además de, de sus habilidades de bloqueo, pues también tuvo que compartir eh, campo con colquemet ahí mismo en Notre sí. Dame y este año con Michael Mayer. Entonces, uh -huh. pues Notre Dame es un equipo que se carga mucho de tight ends. Los desarrolla uh -huh. bien, eso sí. Creo que es una universidad, que un programa que eh, se podría decir que es de los mejores desarrollando tight ends. O reclutando talento, ¿no? Sí. Eh, y en ese sentido, él a él le va a ayudar mucho llegar a un equipo que le va a dar tiempo de juego por el simple hecho de poder bloquear, ¿no? Uh -huh. Y eso le va a comprar tiempo para empezar a desarrollarse en su corrida de rutas, en cómo eh, hacer el release y todo ese tipo de cosas adaptándose poco a poco a la velocidad de NFL, que es lo que más le cuesta a los tight ends, ¿no? Igual, yo creo que con él no hay que gastar un pick. Uh -huh. eh, y si alguien lo gasta, pues se lo puedes comprar barato o esperarte a que lo tire a los waivers. Esos, estos son sí. de esperar y ver cómo se desarrollan prácticamente todos estos Tyrants.
0: Sí, creo que solo los, los dos primeros valen una inversión de, de, de draft capital. Sí creo que igual se van a ir drafteados, así como se van a ir drafteados algunos de estos otros corebacks que básicamente no sirven para mucho porque la gente tiene en la cabeza que oh, es el tercer, cuarto Titan sí, es mucho más valioso cualquier wire receiver que te encuentres ¿no? pero por eso pues seguramente se van a ir drafteados y más bien hay que esperar a que la gente le pierda la paciencia porque estos Titan son de mucha paciencia y sobre todo Turnbull porque no conocemos su habilidad para, para recibir más, básicamente como que tenemos una intuición de que puede hacerlo porque las veces que lo han buscado lo ha hecho, pero pues no es una muestra lo suficientemente considerable y que, que se puede hacer un, eso sí, un rol por, por su estilo por, por estar bloqueando por su físico y ya está pues, los equipos y de hecho, la NFL, le...
1: de NFL en el equipo donde lo agarren las recomendaciones regularmente van a ser llenas de sus capacidades de bloqueo ¿no?
0: claro seguramente lo draftearán para, para bloquear sí. ya ahí será cuestión de su desarrollo voy a poner un, un ejemplo sumamente eh, osado pero básicamente así llegó George Kirol a la liga ¿no? como un tide bloqueador con opciones de desarrollarse y él pues lo hizo de muy buena manera Sí. Pero pues por cada yo quiero la hay
1: cuantos se te ocurran. ¿Cómo? No, pues imagínate sí. el nivel de producción que tiene Kirill ahorita, ves dos o tres cada año, o sea, es un... Sí, no,
0: es... es... Y, y, y sumamente atípico, ¿no? Que agarró, ¿no? Uh -huh. Mira que yo lo tuve en un Dynasty que ya no juego en 2017 que... Era su, su segundo año, creo. Lo drafté en una ronda 18, creo. Y nada, me salí de la liga por otros motivos, pero pues imagínate el valor de dárselo llevado a, a esas alturas.
1: ¿Qué, ¿Qué es la expectativa que yo tengo con todas las ligas del año pasado donde agarré a Irv Smith? Que es lo que tú decías hace rato, ¿no? Claro. Tiene todo el potencial, las habilidades para hacerlo, pero como igual tú dijiste hace rato, eh, como Dynasty es un maratón y... Uh -huh. Los Tyrants son especialmente de paciencia. Si los tiras y si los vendes baratos, porque eso es la tendencia natural, ¿no? Después te puedes dar de topes contra la pared.
0: Sí, yo en muchas ligas, este sí lo drafté ¿eh? a Ann Trotman, previendo que la salida de Jared Cook le abriera, le abriera targets. Vamos a ver cómo se comporta ahorita en su, en su segundo año, ¿no?
1: Sí. bueno, vamos a ver el... podrías dar hasta el beneficio de la duda del segundo año, ¿eh?
0: Ahorita, cuando donde lo tengo en el taxi, que lo, puedo, lo, que lo puedo dejar ahí, ahí lo voy a dejar hasta que no explote, no lo voy a sacar de ahí. Igual sí se veía, sí se veía biche y venía, biche eh, verde, biche le decimos aquí, sí se veía hay un poquito, falto de madurez para, para llegar a la liga, y pues viniendo de una, de una segunda división y todo el tema, pues la paciencia es súper valiosa en este momento.
1: Así es. Incluso con, con los dos que venían de Iowa, ¿no? que son Fante uh -huh. y Hawkinson. Si sí, alguien sí, sí. se desesperó el año pasado, le pudiste bajar a cualquiera de ellos dos relativamente barato.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, vamos con el quinto y último nombre que tenemos. Hunter Long de Boston College. Eh, 6.5 253 libras. ¿Qué te gusta? Otro Titan para desarrollar. Eh, creo que es en medio de todo es completo, no es élite en ningún aspecto, pero bloquea bien, eh, tiene un buen corrido de rutas, unas manos mm, relativamente este, buenas. Creo que si alguien quiere agarrar un tight end en tercer día y sentarse a desarrollarlo, bien, bien, tienen un, un buen prospecto acá.
1: Fíjate que yo a él personalmente lo tengo como el 3. Me gusta okay. mucho su habilidad. Su, su capacidad de correr rutas es sí. suficientemente buena para ponerlo ahí en el 3. Tiene uh -huh. velocidad. Lo a, a él, igual que, que a Fryermuth y sobre todo a Pitts, lo alinearon mucho en ambos lados de la línea. Él también. Tiene buenas capacidad capacidades de bloqueo. sí y... Creo que con él va a depender mucho hacer un ajuste de posterior al draft de NFL, ¿no? Porque, como tú bien acabas de decir, si es un pick de tercer draft, perdón, de tercer día, te la piensas más, ¿no? Si es un pick de segundo día, significa que están realmente interesados en invertir en él, uh -huh. y pues tú también deberías al menos meterlo a tu taxi, ¿no? Él... Él curiosamente en esta temporada típica que pasó del 2020 lideró toda la todo el fútbol colegial en recepciones y en targets, entonces tiene buena experiencia comparado contra el nivel de de volumen que vemos usualmente en los tight ends, ¿no?
0: Uh -huh. Lo único sí es que mmm, no, te, no te va a producir mucho después de, de recibir, ¿no? O sea, sí te recibe y va al suelo como como que este Tyler <risa> <risa> que no, 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 no te va a dar mucho más después de recibir, pero eh, a mí, lo, lo que dices del, del correo de rutas también me parece bien interesante para, el, para lo que es, para lo que lo poco que se espera de él, corre bien las rutas y sobre todo que además de que las corre bien, como que se le ve que puede mejorar porque tiene como esta solvencia de caderas que no, no lo diste es. muchas veces tú dices este tipo no va a correr más rutas porque se ve tieso y no, yo creo que él, bien trabajado puede explotar este, este tema de, de, del árbol de rutas
1: sí, definitivamente y está joven, ¿eh? va a entrar eh, recién cumplidos 22 años Entonces, ah, sí, sí, sí también eso bien. es buen indicador sí
0: y bueno, creo que hasta ahí llegamos, ¿O ¿tienes algún otro nombre por ahí para soltar por encimita?
1: No, pues creo que de hecho nos fuimos bastante profundos, ¿no? Porque, sí. como ya lo mencionamos, los, los, los tight ends son posiciones que toman tiempo en desarrollarse. Incluso nombres que no tenías en el radar a veces brincan, ¿no? Ahí hay que estar muy pendientes a los, a los reportes, a ver cómo van subiendo los snaps a algunos jugadores. No necesariamente los van a ver en los highlights, porque no, no van a ver ese tipo de tres superestrellas NFL de un día para otro pero sí. estar como muy pendientes de volumen de juego, snaps, qué dicen los insiders, eh, por ejemplo, los releases que hagan los equipos acabando las temporadas, ¿no? Como lo que dijiste de Harrison Bryant, el hecho de que Browns haya dejado ir a Yoku, pues ya te, uh -huh. te da una pequeña esperanza más de que ese waiver que levantaste pueda fructificar en un año a lo mejor, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, ahorita los Chargers que, ¿cómo se dice? Cons Llevaron a Jared Cook, supuestamente para reemplazar a Hunter Henry, ¿no? Si no invierten fuerte y se llevan un tight end por ahí atrás, aunque no tenga mucho capital de draft, te pone a pensar, listo, el otro año Jared Cook no va a estar ahí. Entonces, hay que medir la oportunidad de targets, la oportunidad de tiempo de juego. Si saben bloquear, van a ganar tiempo de juego. Conocer también al equipo al que llegan. A mí me encanta, aquí es un caso muy concreto y que tú conoces muy bien, que es el de Green Bay, que tú empiezas a ver unos, unos receptores que nadie conoce, y los tipos se van ganando el puesto básicamente a que saben bloquear, a que saben cumplir sus asignaciones, igual pasa con los tight Entonces, si tú empiezas a identificar esas tendencias, este, se, son, es súper valioso a la hora de, de evaluar estos targets en, 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 draft, de, en draft de novatos o, o, o en agencia libre, como sea para fantasy,
1: ¿no? Sí, definitivamente. Y estar muy activos en trades. Por ejemplo, no sé, ahorita tú, Wilmar, poniendo un escenario hipotético que estábamos hablando de Hawkinson o de Fan que ahorita levantaron un poco su valor, uh -huh. ¿qué estarías dispuesto a dar por ellos? Por cualquiera de los dos.
0: Yo a Hawkinson no lo quiero comprar, mira, porque mmm, yo lo compré mucho el año pasado porque estaba muy barato, pero mmm, para cómo está la ofensiva de Detroit me asusta demasiado. Y a Fant, sí creo que en cambio puede venir un poco para arriba si finalmente tenemos en Denver otro tipo de coreback o si finalmente Drulok da algún paso hacia adelante. Pero sea como sea el regreso de Corlan Sutton eh, debe abrir espacios en el, en el medio del campo. Mm, ¿Qué te gusta? Si me lo, si, si lo puedo comprar por una segunda ronda, mm, lo, lo haría.
1: Sí, me parece un buen precio, ¿no? Sí. Para no si saltar una a segunda...
0: nadie. Sí, sí. Tampoco darle la... más. Sí, sí, sí. Creo que en una segunda alta incluso lo podría dar. Dependiendo también de cómo están las necesidades de, del equipo, ¿no? Además, porque eso sí, en draft no vaya a conseguir un tight end como no a fan, a menos que me llegue a pitch. Claro, sí. Listo. Creo que con eso cerramos mi OJ. Este... Así es. Esperamos haber eh, ahondado a profundidad en los tight que pueden o no tener valor para Fantasy. Esto, como decía Oye, es un maratón y en esta posición mucho más. Entonces sean pacientes. Si les gusta un tight y pueden encontrarlo por ahí, güey, bro, lo que sea, ténganle paciencia. Y pues nada, y Oye, un abrazo. Qué gusto estar aquí contigo, aunque estemos solo los dos. Estuvo muy sabroso Igual. el episodio.
1: Igual, mi Wilmar, un placer y un abrazo para toda la banda que nos escucha.
0: Sí, un, un saludo para, para toda la banda del escuadrón. No olviden seguirnos en, en Twitter, arroba Ghost también activen por ahí sus notificaciones para que sepan cuando estemos con los nuevos episodios arriba, vamos a ver cómo se comporta el draft y qué les traemos después de, de que veamos los, los destinos y los feeds de los jugadores, y nada amigos, un abrazo de parte de la banda del Ghost Cup y adiós.